0: Vláda České republiky dnes, 12. března 2020, souladu s článkem 5 a 6 ústavního zákona číslo 110 lomeno 1998 sbírky o bezpečnosti České republiky vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav.
1: Oi. Já vás zdravím opět tady u podcastu Velic Nízda. A tentokrát to bude trošičku jiný díl, protože jsme všichni v karanténě a to platí teda i pro mě. Takže jsem neměla možnost se vlastně sejít s lidmi, se kterými jsem byla domluvená na nahrávání. Všechno se to tak nějak ze dne na den zrušilo. A já jsem chvíli přemýšlela, jak bych to mohla napravit, jak bych mohla alespoň částečně poskytnout nějakou epizodu, která by měla hlavu a patu a za kterou bych se nemusela stydit, nemusela bych z patra vymýšlet, o čem budu mluvit úplně tak nějak já sama, protože momentálně mě žádné téma, které by bylo smysluplné, úplně nenapadalo. A když jsem nad tím tak přemýšlela, tak mě docela inspiroval podcast Lukáše Hejlíka, který teď úplně nevím, jak se to jmenuje, každopádně ten podcast souvisí s jeho mapou a on právě posílal takhle hlasovky, Svým kamarádům nebo lidem, kteří vedou nějaké gastropodniky, a ptal se jich, jak na tom teď jsou, jak to u nich vypadá v době karantény, když mají zavřeno, co všechno musí řešit, jak se s tím vyrovnávají, jak třeba se zbavovali surovin, které jim zůstaly, které měli nakoupené na další vlastně fungování toho podniku. No a mě napadlo, že bych podobnou věc mohla udělat i já. A napsala jsem, nebo teda spíš jsem poslala pár hlasových zpráv mým kamarádům, mým bývalým tady hostům v podcastu i vlastně pár lidem, o kterých vím, že jsou teď v zahraničí a zajímalo mě, jak to právě vnímají oni, jak celou tuhle věc s koronavirem, karanténu a všechno ostatní zvládají jak se dívají vlastně na to, že teď v podstatě nemůžeme cestovat a nevíme, jestli budeme letos vůbec moc cestovat, máme zavřené hranice. A říkala jsem si, že by to třeba mohlo být zajímavé, třeba byste se mohli dozvědět, jak to je v jiných zemích, nebo jak se na to dívají právě lidé v Česku, kteří ví, že letos asi nikam na dovolenou nepojedou, teda podle toho, jak to momentálně vypadá a spíš to bude tady takhle nějak po Česku. Zároveň jsem oslovila i moji kamarádku, která taky hrozně ráda cestuje, ale poslední vlastně tuším, že dva roky nebo rok a půl už nikde nebyla, protože se jim narodilo s přítelem Miminko a zajímalo mě právě, jak to vnímá ona, protože chtěli s malým Jonem letos konečně někam vyjet a teď se stane tohle takže je super zase mít i pohled někoho, kdo už tu zodpovědnost vnímá takhle i za druhé lidi, nejen sám za sebe. Oslovila jsem i pár mých kamarádek, které letos, nebo v tomto semestru byly na Erasmu. Jedna z nich právě byla v Anglii, ta se musela kvůli, nebo rozhodla se kvůli tady té situaci vrátit zpátky do Česka. A druhá právě momentálně ještě pořád je ve Španělsku, je tam v karanténě A A rozhodla se, že tam zůstane, že momentálně je to lepší, než cestovat zpět, ale to všechno už se dozvíte pak v těch výpovědích právě lidí, které jsem oslovila, takže už to nebudu moc natahovat a pojďme si to všechno poslechnout. Čauky Andy, já momentálně vymýšlím, jak vyřešit moji další epizodu podcastu a... Posílám takhle hlasovky pár lidem, kteří buď se mnou už dělali rozhovor, nebo vím, že jsou teď zahraničí, nebo je tahle situace s celým koronavirem a všema karanténama docela ovlivnila. A napadlo mě, že se ozvu tobě, protože vím, že jsi byla teď na Erasmu a že jsi v podstatě kvůli tomuhle všemu, co se teď děje, musela vrátit dřív, než si než plánovala. A zajímá mě, jak to vnímáš, jako... O, jestli samozřejmě je mi jasný, že tě to asi naštvalo, a je to smutné, když člověk prostě musí opustit Erasmus dřív, protože tam má kamarády, má tam už nějak jako vytvořený život po těch pár měsících a já si to vlastně ani neumím představit. No a právě mě zajímá, jak pociťovala, jak jaký jak máš na to názor, o, jestli se musela nějak dlouho rozhodovat, o, že pojedeš domů, nebo jestli si chvíli třeba přemýšlela, že bys tam zůstala. Pak jsem se ještě chtěla zeptat na to, jak, jaký bylo vlastně cestovat domů, protože. Ty jsi vlastně už cestovala s rouškou, cestovala jsi v době, kdy už tušem bylo byli v Česku zavřené hranice, takže mě zajímá, jestli to bylo, nebo jaký to byl zážitek, protože ono asi není úplně super, když vystoupíš z letadla a měří ti teplotu nějací lidi, co vypadají jako, jako kosmonauti, nebo tak nějak si to představuju já. Takže kdyby jsi se chtěla zapojit a vyjádřit se, tak budu moc ráda.
2: Ahoj, Teres. Já jsem si tady napřela tvoje otázky a postupně... Se pokusím si na všechno vzpomenout, jak to bylo. Jak jsem vnímala tu situaci kolem koronaviru, kolem toho, že se mi ukončil Erasmus a musela jsem se rychle vrátit domů. Tak samozřejmě mi to zpočátku naštvalo, byla jsem z toho strašně smutná, protože se mi tam moc líbilo, ale jo, v konečné fázi jsem vlastně teďka ráda, že tu karanténu trávím doma. A nezůstala jsem vlastně v Anglii, zavřená na bytě, sama v pokoji, kde jsem neměla zahradu, terasu nikde jako možnost vlastně jít ven. Takže pro mě je teďka asi lepší zůstávat vlastně doma v karanténě s rodinou, kdy můžu kdykoliv na zahradu nebo do lesa se prostě projít tady. Já jsem během toho března v Anglii vlastně vůbec... Nějak nepocitovala, že by se ta situace vlastně nějak zhoršovala, protože nás to vůbec nezasáhlo zpočátku. Vláda vlastně toho dělala o hodně než a hodně později než ta česká. Takže já jsem klasicky chodila do školy, do fitka, všechny obchody byly pořád otevřené a nebo vlastně vůbec žádné omezení, které by mi jako naznačilo, co se vlastně bude dít v rámci pár dnů. Samozřejmě jsem vnímala, že v Česku už je ta situace jiná, když začali plánovat zavírat hranice, tak uh, ještě v tu dobu jsem pořád byla přesvědčená, že na Erasmu v pohodě zůstanu a že se ta situace za chvíli určitě uklidní a potom se v červnu plně v pořádku budu moct vrátit z Erasmu domů. Ale nakonec se ta situace vlastně změnila, dá se říct, z hodiny na hodinu. Já jsem vlastně byla jednou z prvních uh, z Erasmu, v Portsmouth vlastně z naší katedry, která se rozhodla vrátit se domů, protože ty nařízení v České republice byly, řekněme, přísnější než v tu dobu například ve Francii, Norsku nebo Švédsku. Ale vlastně v rámci asi týden potom, co jsem odjela, už všichni, které jsem znala, byli taky doma. Takže ono to bylo asi nevyhnutelné. Samozřejmě mohla jsem tam zůstat, ale jak říkám, teďka jsem asi radši, že trávím tu karanténu doma, protože bych stejně musela být v karanténě a výuku online vlastně můžu udělat kdykoliv. A myslím si, že takhle mám na tu Anglii úplně nejkrásnější vzpomínky, co můžu mít a vůbec to nějak neovlivnilo vlastně ta situace, že bych nemohla jít ven, nemohla jít do obchodu nebo jakékoliv omezení. Ta situace se změnila strašně rychle. Já jsem ještě v pátek normálně, teďka mluvím vlastně, myslím bylo 13. března ten pátek, ještě jsem klasicky byla ve škole, potom venku a přišla jsem vlastně večer domů a sledovala jsem celou dobu vlastně doporučení Ministerstva zahraničí pro Erasmus. Ze školy v Anglii mi přišel mail, že výuka teďka bude online a Česká univerzita mi poslala e-mail, že ať se vlastně rozhodnu, jestli chci zůstat, nebo se budu vracet a ať jim dám o tom vědět. Já jsem v tu chvíli opravdu nevěděla, co mám dělat, uvažovala jsem nad tím, protože jsem za každou cenu chtěla zůstat, ale docházelo mi, že podobná situace, jako byla v Česku, bude asi do pár týdnů i v Anglii a za takovou cenu už jsem tam asi zůstat úplně nepotřebovala. Ta situace potřebovala být vyřešena rychle, řeknu to takhle, protože vlastně zjistila jsem, že poslední nějaké komerční lety budou lítat asi v pondělí zpátky do Česka, kdy už se teda mohli jenom Češi vlastně vrátit zpátky domů, ale hranice už byly uzavřené. A já jsem teda naštěstí našla vlastně jeden z posledních letů z Getfiku do Prahy a to bylo vlastně v neděli. To znamená, že v sobotu, v sobotu jsem pochopila, že opravdu jedu domů a v neděli brzo ráno mi letělo letadlo, takže jsem vlastně najednou měla jenom jeden den na to, abych naposledy si prošla celé město, rozloučila se se všema a hlavně zbalila všechny věci. Bylo toho hodně, protože samozřejmě musela jsem si jít koupit dva kufry velké, protože... Uh, jsem si tam nechávala posílat i věci vlastně krabicema přes poštu. Pak jsem si tam nakoupila pár věcí. Takže nakonec to dopadlo, takže jsem uh, letěla zpátky s dvěma 25 kilovými. Uh, kuframa a jedním ještě příručákem, tak to bylo takové zajímavé. <laughs> a jak říkáš, tak správně už jsem určitě tu roušku mít měla, ale mě se jí vlastně ten v tu sobotu nepodařilo sehnat v lékárně v Anglii, takže jsem na letiště jela bez ní a pak jsem se ještě pokoušela sehnat na letišti v Londýně na Getfiku, ale tam už samozřejmě taky nebyly, takže já jsem vlastně celou tu cestu absolvovala bez ní i v letadle. I na letišti v Londýně a potom na letišti v Praze. Na letišti v Praze to bylo zajímavé, tam prostě samozřejmě už skoro nikdo nebyl, takže bylo strašně zajímavé to letiště takhle vůbec vidět, protože byli tam lidi, kteří asi nějakým způsobem kontrolovali zdravotní stav možná, kdyby se někomu opravdu hodně přitížilo. Já jsem... Celou dobu měla strach z toho, že budu měřit teplotu, protože jsem se necítila úplně dobře. Bylo to teda z jiného důvodu, ale měla jsem samozřejmě obavy. Teplotu nakonec nekontrolovali, musím říct jenom každého z nás. Museli vidět osobně, zkontrolovat pás a říct nám vlastně, jaké jsou další kroky, které musíme teďka udělat, než budeme v karanténě. Například, že se musíme nahlásit k praktickému lékaři a atd. Potom jsem přijela domů a šla do karantény. Tak jsem začala tu online výuku, kterou jsme tam měli na univerzitě a rozhodla jsem se, i když jsem teda měla možnost ukončit Erasmus, tak jsem se rozhodla vlastně všechny ty předměty si takhle nějak dokončit, protože přece jenom už jsem měla víc než 50% asi splněno, takže mi to bylo i líto. Takže ve výuce pokračuji a vlastně stav, který nám přidělila Evropská komise je vlastně online výuka s možným návratem, ale s tím už samozřejmě nepočítám, že by někdy do května nebo června ještě byla nějaká možnost se na univerzitu vrátit. Mě samozřejmě neskutečně mrzí, že se to vlastně stalo zrovna teď, když jsem byla na Erasmus, protože to tam bylo. Protože Erasmus i tak stoprocentně doporučuji, strašně se mi to líbilo. Ale samozřejmě respektuju, že teďka bychom se měli všichni chovat zodpovědně a brát situaci takovou, jaká je. A zbytečně ještě si ji nestěžovat tím, že budeme všichni smutní, když samozřejmě (laughs) měla jsem hodně plánů, kde jsem teďka měla být, protože teďka jsou v Anglii prázdniny, takže jsme měli hodně cestovat a nakonec jsou samozřejmě doma úplně všichni, takže... Beru to takové, jaké to je a snad to bude už brzo lepší zase. Čau, už. Um, vítej zpátky v mém
1: podcastu. Já teďka obesílám nebo obepisuji uh, moje bývalé hosty a i pár lidí, co je třeba v cizině a chtěla bych vědět názor na to, jak, jak to vlastně vnímáš teď tuhle situaci, že jsou zavřené hranice a že ty si vlastně zůstala v Bristolu, jsi v Anglii a a nemůžeš se v podstatě ani vrátit do Česka, protože kdyby si se vrátila, uh, ať už, já nevím, kvůli čemukoliv, kvůli rodičům, nebo já nevím, jakýkoliv akci, tak se potom v podstatě teďkom v tomhle stavu ani nedostaneš zpátky do, do Anglie. No a zajímá mě, jak to jako vnímáš a jestli třeba pociťuješ nějaký momentálně větší strach z toho
3: potom až z tohohle to toho rozvolní a otevřu se hranice uh, někam vycestovat. Zdravím všechny do podcastu Vylej zda a zdravím tě tebe, Tarko. Jsem ráda, že můžu být zase zpátky aspoň v podobě týhletý nadálku. Dává vůbec ta smysl? Jak jsi chtěla, tak posílám odpovědi na tvoje otázky. Jak vnímáš tuto situaci a ten fakt, že jsou zavřené hranice a tak pro mě to samozřejmě taky ví jako nepříjemný a ne, že bych měla úplně teď v plánu, nebo ne, že bych Měla předtím v plánu jít do Česka v nějakých příštích dvou týdnech nebo tak, ale moje nejbližší návštěva měla být v červenci. Každopádně jenom to, že mi někdo bere tu možnost se kdekoliv říct, a tak mám třeba méně hodin v práci, tak se vezmu teďka volno a zletím domů a uvidím se s rodinou a s kamarádama nebo prostě vypnu jenom tak jako v Česku doma. Prostě tohle teďka nemůžu že jo samozřejmě udělat, protože i kdybych mohla vyletět z Anglie do Česka, tak je velká možnost, že bych nemohla letět nejbližší době zpátky. Já teďka jakoby se musím přiznat, což je asi jako špatně, ale zprávy a takhle moc nesleduju, protože už kdysi dávno jsem přestala sledovat tak zprávy. Většina věcí se ke mně donese tak jako tak, protože lidi o takových těch velkých událostech mluví a na sociálních médiích nebo obecně mluví, takže většinou se ke mně všechno donese, ale zprávy jako takový nesleduju, promiň, Teres. Takže oba nevím, jaká ta situace jako úplně přesně je, ale třeba mamka mě různě informuje a tak a zatím to vypadá jako, že nemůžu prostě domů přijet, protože hlavně, i kdybych se dostala do Česka, tak se nedostanu z Česka a já tím, že tady mám práci, platím nájem a tak, tak se prostě vrátit musím. Není to kauzlaný svět, kde mi někdo promine několik měsíců nájem, jenom protože chci být doma třeba. Každopádně teda a kdybych nebo takhle, ona ta návštěva úplně teďka v tohle chvíli je tolik jako nehoří, jenom je to taková jako nepříjemná situace s tím, co se všechno děje, vědět, že třeba mám mamku, která bydlí sama, taťku, který bydlí sám jo, a že prostě nemůžu takhle být mým blízkým. Každopádně určitě, kdybych fakt jako hodně moc chtěla jet domů, kdyby se něco dělo, tak věřím, že to nějak prostě zařídit půjde a možná se vnajdu, ale to je jenom jako v případě, že bych se rozhodla fakt jít domů, domů. Další otázku, co tady máme, jaké to je nemít možnost zletit na návštěvu domů, to jsem prakticky vlastně shrnula, jak jsem řekla, tak tady mám jakoby život, není to, někteří jsou tady třeba na erasmu nebo jenom na pracovní pobytu na určitý počet měsíců a tam pak chápu, že se třeba chtějí vrátit domů o pár měsíců dřív nebo tak a že to je jakoby, že tu možnost mají. Každopádně já tady jako bydlím, pracuji, mám pracovní smlouvu, mám tady přítele, mám tady teoreticky jako by takový už svůj život, takže to není zas tak jednoduché pro mě se třeba rozhodnout, že teďka chci být v Česku. Dál tady mám, máš plán vycestovat, až budeš moc kam máš třeba v plánu cestovat, budeš nosit roušku případně a prostě nějaké takové plány do budoucna. Tak pro mě je to teďka takové a zvláštní, je Tady mám ještě poznámku, což jsem zapomněla zmínit. Tady mi přijde, že se to tolik jakoby celkově ta situace neřeší, takže já úplně nevím, kdy bude povoleno cokoliv, kde třeba budu mít možnost jít zpátky do práce, protože pracuji v kavárně. Kavárny jsou teď zavřené. Lidi tady, když třeba jdete tady v sobotu, Tak to vypadá jako, že se nic neděje, jsou tady rodinky na výletech, lidi sedí na okraji řeky, jo, možná dodržují určité nějaké sociální distancování, že sedí třeba dva metry od sebe, ale nemí to nic na tom, že prostě úplně to není podle pravidel. Tady máme dovolenou hodinu cvičení venku, takže třeba procházka, běh, cokoliv, co není ve velké skupině, může to být maximálně dva lidi nebo lidi, co spolu bydlí ve stejný domácnosti, takže pokud je to rodina, která bydlí v jednom baráku tak jako tak, tak může být spolu. Každopádně mi třeba jakoby, sezení na břehu řek i s siderem v ruce nepřipadá jako um, cvičení nebo um, návštěva obchodu pro nejnutnější potraviny. Ale tak to už je zase na úplně novou epizodu podcastu bych řekla. Tím, že se to tady tolik neřeší nebo že ti lidi to zase ještě tolik jakoby, nedodržují, nenosí se tady roušky a tak, tak úplně nevím, kdy tahle ta situace přestane. Takže úplně nemám teďka jakoby, nenáladu, ale prostě tu motivaci plánovat jakýkoliv cestování, protože celá ta situace je taková pozvláštní, i když se to třeba v Česku uvolní, protože v Česku se prostě ty pravidla nějak dodržují, nebo to je moje představa, tak to tak nemusí být, že je v Itálii, tak to tak nemusí být v jiných zemi. Takže celkově to cestování přijde jako taková strašně velká neznámá teďka. Můj nejbližší plán byl vjet do Skocka. A to doufám, že se teda ještě uskuteční. Měli jsme původně v plánu jet jenom do hlavního města, ale pak jsme si říkali, že bychom to vzali prostě Takže že pronajmeme auto a projedeme tak nějaké třeba pobřeží a různý nějaký menší městečka ve Skotsku, potom i větší městečka tak a tak, takže to vezmeme tak, jako vy jako příjemný mix obou světů, město versus příroda. Teď, když říkám vezmeme, tak myslím já přítol, to znělo tak zvláštně, že mluvím o sobě jako my. No a každopádně teda to jsme měli v plánu na nějaký třeba tohle období, co teďka. Což se teda rozhodně nekoná. A komplikuje nám to do toho to, že se potřebujeme stěhovat, protože mě končí nejemní smlouva um, před prázdninama. Takže by jako ideálně bylo dobré začít jako chodit po bytech a tak, což se taky úplně dle mýho nekoná. Nedělala jsem do toho nějaký větší průzkum, protože většina těch bytů, na který jsme narazili, byly k dostupnosti nebo v dostupnosti už někdy třeba za dva týdny, což my ještě nepotřebujeme. Takže... Teoreticky ještě čas máme, ale s tím, jak je ta situace teďka taková, jaká je, tak moje hlavní priorita v tuhle chvíli by měla být hledat si místo k bydlení. Takže proto celkový to cestování a tyhle věci jdou trošku v stranu, i když prostě mi um, cestování chybí samozřejmě. Takže úplně nějaký plány takhle na to, až tohle skončí, úplně jakoby nemám. Nemám nic, jako, co by bylo jako úplně definitivního, že jako tam pojedu. Jak jsem řekla, mám teďka trochu jinou prioritu. Uvidíme, jaká bude situace. Ale rozhodně bych moc ráda jela do Skocka. S rouškama záleží asi úplně i na tom, kam bych jela, jaká ta situace tady takhle obecně bude. Pokud se dá nějak povolit, nebo prostě pokud se povolí cestování, ale bude to celo, celé takové jako, že se ještě neví úplně, jestli je to bezpečný a tohle a tohle tamto. Tak ta rouška, jakoby, Nezní jako špatný nápad. Opět tady by se ta rouška nenosí a si ji beru, nebo vzala jsem si ji jednou, protože jsem si ji ušila teprve nedávno. Ale vzala jsem si jí do obchodu. Není to nejpříjemnější věc, co musím říct, že obdivuju všechny lidi teďka zpátky doma, co v tom třeba musí být celý den nebo tak. Um, není to nic příjemného. Ale přijdeme to jako nejmenší opatření, co člověk může zase udělat. Takže pokud ta situace nebude úplně nějaká ideální a tak dále a pokud pojedu do nějaké země, kde třeba je to riziko větší, a tak, tak možná tu roušku samozřejmě vezmu sebou, aby se to zase nezačalo znova na novo rozšiřovat a tak dále. Je to zvláštní takhle, to mluvě teď, když um, jako by se moc toho mi přijde, neví jestli <coughs> jsem si takhle tematicky zakašlela Samozřejmě do um, ruky um, nedodlení. Teďka na tři měsíce třeba mám jako jistotu, že dostanu zaplaceno v práci. Potom ta jistota úplně není, takže taky nemůžu úplně plánovat nějaký cestování velký. Mám peníze na straně, který když tak můžu při nejhorším použít třeba na nájem na tak a různé důležité věci, které potřebuje člověk platit, bez kterých se neobejde. Normálně tomu říkám, jako by moje takové malý cestovací šetření a to cestovací šetření teda mám spíš teď jako takovou rezervu, kdyby něco, takže to opět úplně nepřidává k tomu plánování. Samozřejmě bych si moc přál, kdyby se všechno uklidnilo, vrátilo se to zpátky do normálu a lidi se nebáli projít kolem vás. Občas si člověk připadá jako prašivý, když prostě jde po ulici, třeba do obchodu nebo tak, a někdo jde proti němu a automaticky přejde na druhou stranu. Což je na jednu stranu pozitivní, že jako lidi si uvědomujeme, že nějaká ta vzdálenost mezi lidma by měla být v tuhle chvíli. Na druhou stranu je takový humorný, že si vždycky říkám, že třeba smrdím nebo vypadám nějak jako špatně. Na druhou stranu to dělám jako taky, když vidím někoho a vidím, že třeba neuhýbá, tak popojdu prostě tak, abych nějak jako byla vzdálenější. Jak jsem se k tomu mohl dostat? <laughs> Já už to asi ukončím, protože začínám tady motat, já už nevím ani, jak jsem se dostala tady k uhybání a tak. Každopádně doufám, že jsem tady odpověděla na všechno, na co se zeptala Teres a že se ti to nějak bude hodit do nového podcastu a jsem ráda, že ten podcast, ten koncept pořád pokračuje, i když není možnost dělat rozhovory s lidma nebo jezdit za lidma. Takže to všechno a mějte se hezky.
4: He tomado la decisión de cerrar todas las fronteras terrestres, fluviales y las que tenemos también con Venezuela, que fueron decisiones tomadas antes. Aquí se cierra con el Perú, con el Brasil y con el Ecuador de manera coordinada.
1: Ahoj teresko, tobie dávam viedet uh, hlavně proto, protože Mě zajímá, jak je to ovlivnilo, protože vím, že jsi měla, nebo teda pořád máš v srpnu letět do Kolumbie. Je mi jasný, že teď je to dost nejasné. Nevíš, jestli poletíš, nevíš, jestli budou pořád zavřené hranice. Možná ani nevím, jestli ti třeba už nezrušily letenky. No prostě všechno je to hrozně šílený a neskutečný. A tak mě zajímalo, jaký na to máš názor, jak, jak se s tím vlastně vypořádáváš. A taky, jestli se třeba... Jestli jsi uvažovala, že bys to zrušila i z nějakých jako svých osobních důvodů, jestli ti teď připadá uh, nebezpečnější cestovat, nebo teda ne teď, ale v době, kdy se to už pak rozvolní a budeme třeba moc vyjet za ty hranice. A taky jsem si říkala, že uh, by bylo fajn vědět, jestli, jestli ti to ovlivnilo i nějaké jiné cesty, protože jsi chtěla v, vlastně odej- odjet do, do toho uprchlického tábora. No, takže dej mi vědět, jak to vnímáš, jak se máš a. Jak to zvládáš hlavně, protože podle mě je potřeba teď lidem dodávat odvahu víc než kdy jindy.
5: Tak ahoj Teresko, já jsem ti chtěla říct uh, něco málo k uh, mé aktuální situaci. Já teď jo, v cizině nejsem, jsem v České republice, ale samozřejmě to, co se děje nějakým způsobem ovlivnilo a ještě předpokládám, že hodně ovlivní moje plány na letošní rok. Uh, jeden z nich byl uh, uprchlický tábor na Balkáni kam jsem měla jet až v září, ale i na to září jsou vlastně z, ze strany organizace, přes kterou jsem měla jet zrušený všechny výjezdy dobrovolníků. Samozřejmě tam můžou jezdit zaměstnanci, bez kterých ta fungování těch táborů vlastně není možné, ale dobrovolníci bože nemůžou. Takže to je první plán, který jsem mi úplně zhatil, což je ale samozřejmě pochopitelné. no Ale ten druhý větší plán je Kolumbie, kam jsem měla odletět vlastně 5. července. Měla jsem tam jet jako dobrovolník do města Kali, což je vlastně jedno z největších měst Kolumbie. Měla jsem tam jet na 6 týdnů. A zatím letinky zrušené nemám a měla jsem vlastně letět z Evropy do Panamy. V Panamě ještě přestupovat na let přímo do Kali. A ten let z Evropy. Prozatím na červené zrušený není, ale spíš se snažím sledovat situaci té aerolinky, protože oni sami ohlásili to, že tím, že vlastně museli zrušit teď drtivou většinu letů, tak je možný i jejich celkový krach, což doufám, že se nestane, protože KLM je vlastně dánská aerolinka a dánská vláda by měla... A začít s nějakými dotacemi, dalo by se říct, aby ty arolinky úplně neskrachovaly, takže to doufám, že se nestane. A samotná že vlastně taky zrušena není organizace, přes kterou jsem tam měla jet nebo mám jet. Zatím žádné takové informace neposkytla. Takže nic oficiálně zrušené není. Uvidím, jak se to bude vyvíjet dál. A co se týká Kolumbie, tak tam teď jsem se dívala, je na každých kolem sedmi set a 10 úmrtí. Jinak tam platí v celé zemi podobná, nebo dalo by se říct, i stejná opatření jako v Česku. Ale uh, jsou vlastně zrušeny všechny mezinárodní lety a Kolumbie hlavně uzavřela um, pozemní hranice se všemi sousedy až do 30. května. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Kolumbijská vláda je v tomhle docela pohltová. Většinou jako první země z celé Jižní Ameriky má nějaká nová opatření. Fungují tam repatriační lety, takže teď většina turistů, vlastně většina Čechů v zemi nezůstává. Vrací se zpátky domů. Teď další problém se objevil ten, že v domorodé komunitě, která žije vlastně kousek od hranic s Venezuelou, se ta nákaza už taky objevila. Je to jedna z komunit, do které organizace, ve které jsem já měla v Kolumbii působit, jezdí taky učit tam děti i španělštinu a i anglištinu, ale problém je v tom, že v domorodé komunitě se samozřejmě ta nemoc šíří rychleji a za jiných podmínek než třeba mezi obyvateli velkých měst, takže to asi bude ještě taky velký problém. Takže to, co já teď vlastně zažívám, je hlavně obrovská nejistota, protože nejenom, že jsem investovala už hodně financí do, toho, do celé tady té akce, nevím, jak to s nimi bude dál, co se mi vrátí, co se mi nevrátí, ale je to hlavně velká nejistota i v rámci té země, k kam jsem samozřejmě jet chtěla, ale je to všechno pochopitelné a bohužel se nedá nic dělat.
0: After consulting with our top government health professionals, I have decided to take several strong but necessary actions to protect the health and well-being of all Americans. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days.
1: Ahoj, Aničko, vylece nízda, tě potřebuje zpátky do svých řad. Já jsem se na tebe obrátila, protože mě zajímá, jak vnímáš tuhle situaci ohledně uzavření hranic, ohledně koronaviru. Vím, že jsi musela zrušit svoji cestu do New Yorku kvůli tomu a zajímá mě, jak se na to díváš, že se třeba tě to nějak ovlivňuje ve smyslu, že máš teď větší strach cestovat, nebo naopak se už těšíš, až tohle všechno skončí a budeš moct zase vyjednat nějaký výlet, případně do toho New Yorku, protože. Je mi jasné, že se tam měla spoustu plánů a chtěla se vidět lidi, kteří tam bydlí. A celé tohle vlastně dělám, protože mě napadlo, že je super takhle lidem dodat odvahu, protože si myslím, že hodně lidí bude mít teď, i když předtím třeba nemělo, tak bude mít teď větší strach někam jet a třeba se pohybovat na letišti, protože, nevím, už tady pořád bude asi ta hrozba, že cokoliv můžeme chytnout, což teda jsme mohli třeba chřipku chytit
6: i předtím, ale chápeme se. Ahoj, Teresko, já tě zdravím a zdravím i všechny, kteří poslouchají tvůj podcast. A jsem hrozně ráda, že se mě znovu pozvala a že si mě vlastně tímto dala možnost se s vámi podělit. Co si myslím o téhle situaci, která nás všechny bezprostředně zasáhla. Když si mi nahrávala hlasovku, to je zhruba týden zpátky, tak tam jsem právě mluvila o tom, že jsou zavřené hranice a jak to vnímám, jak vnímám to, že se nedá cestovat. Mě ta uh, situace zasáhla bezprostředně, protože já jsem zhruba před měsícem měla odleta do New Yorku a nějaký tři dny před mým odletem, já už jsem měla všechno zbalený, zajištěný, jo, všechno připravený. Zhruba tři dny před mým odletem mi přišla v noci zpráva a znění bylo. Americký prezident Donald Trump stopnul všechny lety z Evropy. Teď já jsem se v noci zbudila a absolutně jsem nevěřila vlastním očím, co to čtu. Jo, já jsem si myslela, že to je ještě sen, protože v životě by mě nenapadlo, že něco takového se mi stane. Jo. Teď jsem to absolutně nechápala. Přitom situace v České republice v té době byla jako v úlozovkách v klidu. Jo, o koronaviru se tady mluvilo, ale karanténa nebyla, žádný, myslím, že žádný opatření ještě ani nebyly zavedený. Každopádně z ničeho nic, Donald Trump stopnul všechny lety z Evropy. Jediný, kdo, kdo měl hranice otevřené, myslím, že byla ještě Británie. No, takže samozřejmě panika, teď já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Teď všechno zařízené, v Americe jsme měli všechno zajištěné, jo, teď vlastně na ten můj uh, přílet do Ameriky bylo závislých zase x dalších lidí, protože jsme tam měli natáčení, ty s tím počítali, jo, takže zase strašně komplikací. A teď jsem vůbec nevěděla, co se bude dít, jo. Teď jsem nevěděla, jako jestli to bude zavřený. na týden, na 14 dní, na měsíc, protože ta situace tady furt byla, jak jsem už říkala, relativně v pohodě. Tak jsem jako nevěděla, na jak dlouho to bude. Tak jsem se dočetla, že to bude na 30 dní s tím, že když bude situace lepší, tak se to otevře dříve. No jo, ale za pár dní od toho, co to Trump zavřel, tak se zavřely hranice naší republiky a pak byla už kompletně zavřená celá Evropa, takže vlastně tam nějaký odlet vůbec jako nepřipadal v úvahu. Každopádně pro mě to byl samozřejmě obrovský šok a nebudu lhát, obrečela jsem to, jo, kde, kde by to asi neobrečel, ale spíš vlastně mě to postavilo do té situace, že jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Teď jsem nevěděla, jako jestli mám to zrušit úplně, nebo teď jsem musela komunikovat s aerolinkama, jenže ty byly takovým způsobem přetížený, že... Dovolat se jim to vůbec, to bylo bez šance. E-maily, oni tam měli sice formuláře, já jsem letěla s Delta Airlines a tam byl už připravený jako takový, řekl bych, s píchlý formuláře, ale ten nápor, jo, protože těch cestujících podle mě muselo být tisíce, jako, nebo deseti tisíce, možná i sta jako. takže, takže ten nápor uh, byl obrovský, takže padaly systémy Jo, a teď já jsem byla v hrozný panice, furt v šoku, jo. Takže jsem chtěla jako tu letenku nějakým způsobem refundovat, ale nebylo možné si tam dovolat, dopsat. Tu refundaci jsem řešila zhruba 14 dní, a pak vlastně DTL, Delta Airlines uh, nabídli všem svým klientům, že jim jako vrátí nějaké kredity a budeme to mít na dva roky. Takže jako nakonec na, na to dopadlo dobře. Ale jak říkám, životě by mě nenapadlo, že se mi něco takového stane. Teď, když se na to dívám zpětně, tak tím, že jsme všichni v karanténě a vlastně de facto celý den jsme připojení sociální, koukáme na sociální sítě, jo, čteme weby, čteme diskuze a máme neuvěřitelný příval fake news a jako nepravdivých informací, živých informací. A teď už je pro nás hrozně těžké se v tom, nějak jako orientovat jo? a dokázat mít furt jako nějaký střízlivý pohled na situaci, protože už je těch informací tolik, že se v tom ztrácíme. A z mého pohledu je to tak, že ten vir tady s náma bude pravděpodobně. Jo? Ten prostě se nevymítí a asi my se budeme muset nějak naučit s ním žít, ale ten tady s náma bude, takže vlastně tím, že my se teď zavřeme do nějaké karantény. Já s tím souhlasím, ta karanténa asi měla nějaký smysl, ale domnívám se, že tyhle ty restrikce musí co nejdřív skončit, protože se obávám toho, že ten ekonomický dopad a dopad po takový té mm, psychické stránce na lidi bude, bude enormní. Jo, bude, to opravdu, bude to opravdu ne-li devastační, protože spoustu firm nebo osovič už, už prostě zavírá svoje podniky nebo restaurace se zavírá, aerolinky už, už jako krachly. Takže si myslím, že to bude opravdu takřka devastační. Pokud my to nějak rychle nenastartujeme, tak se tohohle toho hodně bojím a to má souvislost úzkou i právě s tím cestováním, protože... Ten dopad, jaký to bude mít na turistický ruch, ať jsou to hotely nebo cestovky, nebo právě ty změněné aerolinky, A nebo, to jsou, nebo to jsou i jako restaurace, kavárny, v jakýchkoliv jako přímorských letověstích nebo i ve velkých městech, kam se prostě jako cíleně lítá na dovolenou, tak ty prostě můžou okamžitě zavřít. Jo? A myslím si, že to je jako strašná škoda. Ono totiž v dnešní době už to není jenom o tom, že by lidi jezdili do zahraničí na dovolenou nebo, nebo na nějaké jako zájezdy, ale spoustu lidí, včetně mě, má v zahraničí právě přátelé, partnery, rodinu, pracují tam, studují tam. Jo, takže vlastně tohleto zavření hranic je i po téhle stránce je nemyslitelný, aby trvalo podle mě dílek tři měsíce, protože už jenom, už jenom kolik lidí by přišlo o práci. Jo, teď se nevidíte s partnerem, nevíte, co bude dál. Jo, a přemýšlíte nad tím, jako říkáš si, tak jako já nevím, jako jestli, jestli teď se neuvidíme tři měsíce nebo půl roku, rok nebo nikdy. Jo, teď to nějak se snažíte udržovat, ale taky to není jednoduchý. A to samý se studiem taky, taky si říkáš, no a teď já nevím, jako jestli budu pokračovat v tom studiu nebo ne. Takže si myslím, že a ti, co o tom rozhodují, by měli uh, přemýšlet i takhle. Jo, že opravdu v roce 2020 se nejezdí do zahraničí jenom na dovolenou a úplnýmu vymítění toho viru si myslím, jako nedocílíme. Ten vir tady s náma bude, aspoň v následujících jako asi pravděpodobně letech. Takže proto si myslím, že teď je asi úplně nejlepší se zaměřovat na tu cílovou skupinu, což jsou seniori, chronicky nemocní lidé, lidé se sníženou imunitou a právě jako ti zdraví mladí lidé, nebo nebo samozřejmě nejen mladí lidé, jako lidé v jakémkoliv věku, ale ale, zdraví lidé, schopní normálně chodit do práce, tak si naopak myslím, jako že by se měli navrácet zpátky do toho normálního života, aby, aby se i ta ekonomika udržela a všechno, aby se udrželo a tak nějak jako vrátilo do normálu. Já jsem hrozně právě přemýšlela nad tím, když jsem se jako tak říkala, tak jako, když se otevřou ty hranice, záglou se otevřou, protože samozřejmě nemůžu smi- nezmínit to, jak, jak nevím, už to je tak dva týdny zpátky, kdy bylo... Veřejně uh, panem epidemiologem uh, vyřčeno, že hranice budou zavřené nejméně dva roky nebo, nebo až na dva roky, což mi přijde naprosto nesmyslný. Myslím si, že ty státy jsou na sobě tak ekonomicky závislí, že by to ani po této stránce nedali. Jo? Krom toho, že to má i úzkou souvislost jako s listinou uh, práv a svobod, O čemž já moc mluvit nechci, protože tomu nerozumím, takže bych tady jako nerada si říkala něco, čemu nerozumím, <laughs> ale nějakou souvislost to určitě má. Ale zpátky k tomu cestování, z mýho pohledu, pokud se otevřou hranice, tak já to beru jako informaci, že situace je pod kontrolou, asi nějakým způsobem. A já bych odletěla. Já bych s tím absolutně neměla problém. Protože i vzhledem k tomu, že ten vir je, dle teda informací, které jako se dostávají veřejnosti, tak ten vir je takřka v každé zemi. Jo, je i tady u nás. Takže vlastně ty si teď můžeš sednout do tramvaje a můžeš si stát, že to chytneš i v té tramvaji. Takže jak říkám, toho viru se nezbavíme. To je jako zavřít se, zavřít se mezi čtyři stěny do celoživotní karantény. To je asi tak jediná možnost, jak se toho zbavit. Ale myslím si, že právě naopak, pokud chceme se dostat zpátky do toho světa, ze kterého jsme, nebo do toho života, takhle to je, to je lepší. Do toho života, který jsme měli před touhletou uh, koronakrizí, tak si myslím, že bychom tomu měli pomoct i tím způsobem. Jo, že právě jako neizolovat se, když už to bude možné, tak naopak fungovat, žít. A pomůžeme nejenom těm podnikatelům, který mají právě ty restaurace, kavárničky a jako aerolinkám a všem těm společnostem, tak pomůžeme i hrozně sobě. Protože třeba nevím, jak to vnímáš ty, nebo jak to vnímají lidi, kteří třeba poslouchají tvůj podcast, tak na mě ta izolace už nepůsobí tak dobře, jak jsem si myslela, že na mě jako bude působit. Chvíli jsem si říkala, že to bude super, já budu mít čas na tohle, na to, budu mít klid, jo... naučím se tohle, tohle, tohle a vůbec ne. Jako chybí mi to, chybí mi život, chybí mi právě jako setkávání se s kamarádama, chybí mi takovej ten ruch, proto já třeba miluju New York, protože je tam spoustu lidí, je tam ruch, to město pulzuje a mě tohle to hrozně chybí. Z mýho pohledu, až se otevřou hranice, tak já určitě nebudu mít problém a budu strašně ráda a těším se, až se tak stane a ty hranice se otevřou a my zase sedneme do letadla a, a poletíme a věřím, věřím tomu, že ta situace nebude tak hrozná, že tak, jak jsem říkala někde v půlce mého povídání, tak bohužel my jsme zahlcený strašně moc fake news a nepravdivými informacemi, protože média prostě takhle fungují. Článek uh, jede na prokliky, takže čím víc prokliků, takže čím víc šokující nadpis, tím líp, jo, takže na to bych si jako hrozně dávala pozor a já věřím, že to jako lidi zvládneme a že z toho třeba ještě výjdeme i jako silnější, protože když se podíváme okolo sebe, tak kdy naposled se Česká republika takhle semkla jako teď, jo. Takže myslím si, že i všechno zlý má něco, něco dobrýho v sobě a, nebo je pro něco dobrý a myslím si, že to bude třeba i tenhle ten případ. Takže z mýho pohledu, až se otevřou hranice, tak já jsem určitě pro, abychom cestovali a hlavně se nebát. To je strašně důležitý. Já jsem si sama sobě jsem si zakázala se bát. Ať už se jedná právě o třeba tuto koronakrizi nebo o cokoliv jiného, tak myslím si, že právě ten strach nás paralyzuje a dostává nás do jako takových situací, které pak nejsme úplně schopni třeba zvládat. Takže důležitý je se nebát a věřit, že to prostě bude dobrý, protože ono to bude dobrý. Co bych ti ještě řekla nakonec? Um, asi bych tobě a všem, kteří poslouchají, chtěla hlavně popřát zdraví. To je úplně nejdůležitější. Pevný nervy a hlavně optimismus. Furt, to prostě, furt si udržovat jako i ten zdravý nadhled a jak říkám, dáme to.
7: Vláda nařídila a nařizuje zase s účinností od 14. března Zákaz tuku všem cizincům, kteří pocházejí a přijíždějí z Líkových oblastí.
1: Ahoj, Leni. Dlouho jsem tě neodravovala kvůli podcastu. Já takhle s teď posílám hlasovky mým různým bývalým hostům nebo kamarádům, co jsou v zahraničí, a ptám se jich na jejich rozpoložení a jejich vnímání situace ohledně toho, co se teď děje, že máme zavřené hranice a že je karanténa. Zajímalo by mě, jak se na to díváš ty, jestli ti to třeba nějak ovlivnilo nějaké. Um, Budoucí cestování, jestli má něco naplánovaného, jestli třeba tě to ovlivňuje i nějak psychicky ohledně toho, že máš, nebo že třeba stejně umíš představit, že bys cestovala, že ti přijde jako nereálný se pohybovat na letišti mezi všema lidma, jestli bys třeba použila roušku. Cokoliv se co ti napadne a souvisí to s cestováním a s touhle šílenou situací, tak budu moc ráda, když myslím přihraješ.
8: Ahoj, takže otázka zněla, jak mě ovlivňuje koronavirus a s tím a spojená karanténa, zavřené hranice a spoustu dalších opatření. Chtěla bych říct, že prvětně to ovlivňuje mou práci, protože pracuji na letišti a teď nám tam toho úplně moc nelítá. Takže to je asi největší problém. No a dál mi to určitě pokazalo spoustu plánů, které jsem měla ať už na léto, nebo prostě během roku, kdy musím rušit různý cesty do zahraničí. Ale nejvíc, co mě mrzí, ze všeho nejvíc, tak je, že se neuvidím s lidma, který právě v tom zahraničí mám. Třeba s mou americkou rodinou, u kterých uh, jsem vlastně rok žila, tak měly v létě přiletět. Dost pravděpodobně nepřiletí, neuvidíme se, neuvidím, jak holky, o kterých jsem se tam starala, jak vyrostly, jaký jsou z nich slečny. To mě moc mrzí, protože jsem se na ně těšila, Těšila jsem se, že právě uvidím, jaký dělají pokroky a tak podobně. Přece jenom jsem s nima rok žila, takže, takže mi docela chybí. A dál třeba nepotkám další kamarády z Ameriky, kteří taky měli přiletět tohle léto, podívat se do Česka. A nebo třeba se nemůžu vidět se svou německou kamarádkou, kterou jsem právě potkala v Americe. My jsme spolu tam trávili každý den snad, fakt každou volnou chvíli a už teď bylo divný, že jsme se viděli jednou za měsíc, za dva a teď nám ty hranice zavřely úplně a my nevíme, kdy se uvidíme, takže udržujeme prostě nějaký kamarádství tady přes FaceTime a tak, ale je to docela dost nepříjemný a štve mě to, jasně, že mě to štve, že ty lidi nemůžu vidět, ale naprosto chápu všechna opatření a plně to respektuju, takže uh, si myslím, že je správný, že ty hranice jsou zavřený. To se mi líbí, i když mě to kazí spoustu plánů, ale myslím si, že je to správný. rušku samozřejmě nosím, když můžu, tak se vyhnu lidem, nevystavuju se nějakýmu nebezpečí, ať už právě kvůli tomu, abych nenakázala sebe, anebo hlavně, abych nenakazala kolem sebe, rodinu, a babičku, babičky <laughs> a tak podobně. Není to hezký, co se děje okolo, ale myslím si, že nám to určitě má něco dát, že to není jenom tak, Myslím si, že jsme se asi potřebovali zastavit a trošku se nad sebou zamyslet. A třeba trávit i čas s rodinou. Mě teďka tady ta karanténa vynahrazuje ten rok, co jsem byla pryč. Pořád hrajeme nějaký deskovky a trávíme čas spolu, takže to je super. A věřím, že nám to něco přinese každému. Hlavně bych vám všem chtěla popřát, abyste to zvládli ve zdraví, ať už jste tady doma v Česku nebo někde uvěznění na druhé straně světa. Věřím, že za pár měsíců se zase všechno zlepší, vrátí k nějakému normálu a budeme zase si moc užít té svobody, po které teďka tak toužíme, ale nejdřív se všechno musí dát dokupy. Takže se mějte hezky, držte se, noste roušku, dodržujte rozestupy a neohrožujte sebe a lidi kolem sebe.
1: Ahoj Ani, já se ti ozývám kvůli podcastu a zajímalo by mě, jak ti ovlivňuje tahle situace, když máme zavřené hranice, protože vím, že máš ráda hrozný cestování a vím, že vám to vlastně s přítelem zkazilo jeden výlet. Tuším, že jste měli letět do Větnamu přes Čínu a zrušili vám letenky, tak to mě taky zajímá, jestli vám vůbec vrátili nějak peníze za to, nebo jak se to řeší tohle. A prostě mě zajímají tvoje pocity, jak to vnímáš teď, jestli... Budeš ti cestovat, až to všechno skončí, nebo jestli to třeba na něký čas trochu omezíš?
9: Tak ahoj Terry, určitě se dana připojím. Ano, jak jsem říkala v podcastu o Mexiku, tak mým největším snem je jet do Větnamu. No a zpříta jsme se teda rozhodli tam odletět, koupili jsme si letenky v lednu na vlastně na únor. No a jak asi všichni víte, tak ta pandemie propukla v Číně a naše letenky jen do Větnamu měly být přes Peking, takže nám vlastně asi dva, tři týdny před odletem zrušili letenky. Naštěstí peníze vrátili hned, bylo to přes Air China. Takže to bylo úplně maličkost. No a tak jsme si řekli, že teda když to propuklo v Číně, tak to tam snad zůstane, jak si koupíme letenky do Maroka. Takže jsme si koupili leteňky do Maroka, no a <laughs> měli jsme odletět vlastně v neděli a oni dva dny před odletem uzavřeli hranice, vlastně to bylo od pondělka. To letadlo odletělo, což je asi největší vtip, do toho Maroka a zpátky se zrušilo. No a teďka s Rainerem řešíme to, zda nám vrátí peníze za obě letenky nebo nám za tu zpáteční letenku. Teda byla zrušená. No a každopádně, jestli se toho svět nějak zbaví a budou otevřené hranice, tak určitě budeme chtít si vycestovat. Určitě se budeme chtít podívat do Větnamu, do Maroka. No a momentálně budeme cestovat určitě po Česku. Čau, Kilu.
1: Uh, já jsem tě jednou chtěla poprosit. Já teď nahrávám takový korona, nebo spíš teda karanténní podcast. A říkala jsem si, že by bylo super mít vyjadření i nějakého cestovatele, který už se na to dívá z pohledu rodiče, protože je mi jasný, že už pak člověk nemá zodpovědnost jenom sám za sebe.
9: to oh, Tadesko,
8: je fakt, že my jsme po další pauze bez dovolené kvůli těhotenství a později i kvůli tomu, že Jonas cek byl uh, maličký, tak jsme nikde necestovali, takže jsme plánovali, že letos konečně vyjedeme a žila jsem proto pozních pár měsíců, že se konečně dostanu k moři nebo někde jinde, než jenom po Česku. Ale jak říkáš, tak cestuju s miminem, proto si úplně netroufám, i když se otevřou hranice, někam odjet a vycestovat. Protože jsme chtěli buď do Španělska nebo na Kanáre, kde to je zasažené asi nejvíc. Takže i když otevřou hranice a bude to celá ta situace nějak uklidněna, tak se jinak, uh, uh, to asi odložíme ještě o pár měsíců nebo o rok protože nechci ohrozit celou svoji rodinu a hlavně Jonatánka.
4: Je to jednou záležitý ministrů když dokrétějí všechny záležitosti všechny záležitosti, všechny záležitosti, všechny záležitosti, všechny záležitosti, všechny záležitosti,
1: všechny záležitosti. Ahoj Anet, uh, já tě zdravím, zdravím tě do španělské karantény a doufám, že tady ty hlasovky povolují víc než minutu jako na Facebooku. Každopádně se ti ozývám kvůli mému podcastu, protože vím, že jsi vlastně na Erasmu ve Valencii, momentálně teda spíše v karanténě než úplně na Erasmu. A říkala jsem si, že by bylo fajn uh, se s tebou spojit, protože jsi vlastně úplně sama v cizím městě, nebo ne, úplně sama máš tam spolubydlící, ale je to přece jenom jiný, než když je člověk doma s rodinou. Zajímalo by mě, jestli, jak, si, jak to jako vnímáš, jestli si vůbec uvažovala, že by se třeba i do Česka vrátila, proč jsi nakonec rozhodla zůstat ve Španělsku. Jak to prožíváš? No prostě chci vědět všechny tvý pocity a, a jak to vnímáš, jestli ti to třeba narušilo nějaký cestovatelský plány, protože vím, že hodně lidí během Erasmu cestuje, takže v tomhle to asi taky musí být docela napytel.
0: Tak jsem na Erasmu ve Valenci, to asi víš z Instagramu a byla jsem tady vlastně už od září a měla jsem tady byl teda původně jenom na jeden semestr, ale... Rozhodla jsem se někdy v říjnu, že se tady prodloužím, protože to tady naprosto miluju. A tak jsem tady zůstala teda na celý rok. Kdybych to věděla, možná bych odjela domů, i když asi ne. Ta karanténa začala někdy tak v půlce března si myslím. A šlo to vlastně hrozně rychle že prostě jeden den se najednou uzavřela Itálie, a co jsem si ještě říkala, furt, no, tak to, to jako nic moc. Jo, vlastně to bylo ještě nějak 8. března, jsme šli na mm, demonstraci za ženská práva, no a pak prostě asi tejden na to, v neděli o, řekli, že bude taky karanténa, že teda jakoby nesmíme vycházet z domu, jenom do lékárny a do obchodů plus lidi, co teda chodí do práce, tak můžou chodit do práce. A já jsem vlastně nepřemýšlela o tom, že bych se vrátila domů, ale rodiče chtěli, abych se vrátila, protože měli strach, že kdyby se mi něco jako stalo, tak že by mi tady třeba nikdo nepomohl, nebo že by prostě upřednostnili ty svoje občany, že tady už toho takhle mají dost. Nevím, nevím jak to funguje, nic mi zatím není, takže tohle zatím nemusím naštěstí řešit. No a takže jsem si koupila letenku, ale vlastně očekávala jsem, že ten let pravděpodobně zruší, což se taky stalo. Mimochodem jsem teď moc vydavá, jestli mi za to vrátí peníze nebo ne, protože komunikace s tou leteckou společností je úplně šílená, nedá se tam dovolat, na e-maily neodpovídají, tak jsem posílala jenom jako nějakou žádost o vrácení peněz, tak teď čekám, jako, jestli se mi vůbec někdo ozve, nebo jak z to bude řešit. No a tak jsem měla domů Jakoby jenom na návštěvu teď na konci dubna a to mi vlastně zrušili včera a to byl teda let od Ryanair a tam to vypadá, že ta komunikace bude teda lepší, že, že mi jenom poslali žádost, kterou jsem vyplnila a... Mělo by to být snad v pohodě, že mi vrátí peníze. No a rodiče se pak nakonec taky rozhodli, že možná bude lepší, když nebudu nikde cestovat, že na těch letištích je to vlastně ve finále nejhorší, ještě bych musela přestupat, protože z Valencie nelítá nic přímo, že buď bych musela jít do Barcelony nebo do Madridu a letět odtamtud, nebo třeba přes Paříž a tak. Tady jsme se rozhodli, že bude lepší, když tady zůstanu. školu teda taky nemáme, takže máme jenom online hodiny, a to jsou většinou nějaké videokonference a nebo čety, což je docela vtipný, protože to probíhá tak, že prostě učitel píše do četu látku a my jsme tam připojení a prostě si to jako pročítáme. No? Takže některé ty hodiny jsou jako lepší, některé horší, ale. Máme teda jako hodně práce navíc, protože nám zadávají různé eseje a různý vypracování úkolů, což jsem teda všimla, že i jako v Čechách asi to takhle je, že má, že mají všichni víc práce, než měli, když chodili ve finále do školy, takže nenudím se. Kromě toho teda bydlím, bydlí nás tady pět holek, původně nás bylo šest a odjela vlastně jenom jedna francouzska. Máme docela zábavu, ještě vedle na bytě bydlejí tři kluci, takže občas se jakoby navzájem navštěvujeme a třeba děláme nějaký movie night nebo nějaký karaoke večery, což asi jsou sousedi docela nadšený, ale ještě si nikdo teda nestižoval. No a je to tady docela fajn, jsem ráda, že máme balkón a že můžeme aspoň chvilku jako být na sluníčku, protože kromě toho, že jdu vlastně dvakrát v týdnu do obchodu, který mám pět metrů od vchodu, tak nechodíme vůbec nikam. Takže fakt už jsem skoro měsíc, no možná už je to měsíc zavřená na bytě. Karandera měla skončit 26. dubna a zatím se vůbec jako nepřemýšlí o tom, že by se prodloužila, takže 26. dubna se snad fakt podívám ven, takže jsem na to zvědavá, no. Tak ještě k tomu cestování. O Velikonocí jsme právě měli jet do Andaluzie, takže Sevilla, Malaga... Granada a tyhle města. Takže do to jsme přišli teda a právě jsem ještě chtěla na Camino de Santiago, co jsem teda neměla úplně nějak
1: naplánovaný,
0: ale chtěla jsem někdy třeba v červnu nebo tak, takže ještě uvidím, jestli to třeba vyjde ještě nebo ne. Uvidíme.
1: Čau Baru. Hala, mám takový nápad na můj příští podcast a máš vlastně tímhle způsobem jedinečnou šanci tam být, než se teda uvidíme a než něco nahráme face to face.
10: Takže jako první asi bych chtěla poděkovat Terese, že mi dala možnost se zúčastnit a být na pomoc na jejím novém podcastu. Asi bych měla začít tím, že se jmenuji Bára a žiju přes dva roky z, na jednom z kanárských ostrovů a to na Tenerife. Absolutně si nedokážu představit, jak prožívají tuto situaci lidi v Evropě, ale COVID-19 na to nerife není zas tak zlý, jak by se mohlo zdát. Karanténa je tady daleko přísnější než v Česku, ale díky prostředí je to víc nesitelnější. a už se moc těším, až to opravdu skončí, protože nás tady hlídá armáda, policisté dávají velké pokuty, i když by se mohlo zdát, že jsou všichni v tranquillomódu, tak už to začíná některým líst už docela na mozek. <laughs> Nejvíc mi asi chybí procházky po pláži a nějaká interakce s kamarádama. Jelikož jsem tenhle rok byla v lednu v České republice, tak jsem mohla vidět, že se tam <laughs> za ty dva roky, co žiju, tady nic nezměnilo. Byla jsem tam vlastně se svým přítelem, představit přítele, který je z Argentíny, se kterým ještě letos bychom chtěli případně letět do Argentiny na dovolenou, což asi nevíde, ale to nevadí. V jaký poselství bych vám chtěla říct všem posluchačům teresčinnýho podcastu? Chtěla bych vám říct, nebojte se, věďte, ať už na Erasmus nebo kamkoliv jinam, věďte. Pomůže vám to, když se c- máte nějakou složitou životní situaci, potřebujete změnit prostředí, a okolí lidí, se kterými se stykáte, opravdu, vějte, Erasmus, všechny stáže a všechno možné, co se dá. Zážitky, které získáte, a zkušenosti, které získáte, ty jsou na celý život. Takže určitě bych netrpěla strachem z cestování a případný nákazy, ani když to skončí a rozjela bych se do světa, protože to fakt stojí za to.
5: Now, Sri Lanka has also announced a nationwide island curfew.
1: Ahoj Aničko, zdravím do karantény na Sri Lanku. A tuhle hlasovku ti posílám, protože to bude součást příštího dílu Vylec hnízda. A zajímalo mě, jak vlastně na tom jste, jak, jak probíhá karanténa na Sri Lance, jak to s Išankou zvládáte, jestli si třeba
4: přemýšlela o tom, že by si se vracela do Česka. Tak já moc zdravím ze Sri Lanky do podcastu Vylec hnízda. Na Sri Lance momentálně jsme všichni v karanténě takové množství, že vlastně vůbec nesmíme opustit domovy. Máme jednou za pár dní a třeba jednou za pět dní, pár hodin na to, aby jsme se došli nakoupit. A některé kraje třeba nemají ani to. Třeba v Kolumbu, ty už mají, ty jsou v karanténě já nevím, dva, dva týdny, možná i tři. S tím, že prostě nesmí vůbec jít ven a, a všechno to funguje tím způsobem, že je rozvážka jídla. Já jsem měla v Plánuje domů vlastně v květnu, nebo nejdřív teda měli přijet. Rodiče jsem na Sri Lanku za mnou koncem dubna, a pak jsem já měla doletět domů, což se teda vůbec nestane. Nemám vůbec ponětí o tom, kdy se podívám domů, jelikož nikdo na Sri Lanku momentálně nesmí přiletět. Vlastně všechny příchozí lety jsou zrušený, jsou pouze odchozí, což je vlastně asi teď, bych řekla všude po světě, že ty, ty hranice jsou zkrátka zavřené. Takže já se můžu doletět domů, ale nemám ponětí, kdybych se byla schopná vrátit zpátky na Sri Lanku. Jelikož já si myslím, že tady ty hranice se opravdu jako jen tak otvírat nebudou, jelikož oni si tu zemi opravdu strašně chrání, protože tady, kdyby se to rozšířilo nějakým jako nekontrolovatelným množství, tak to zdravotnictví nemá šanci to nějak ustát, protože prostě tady ten systém není nijak silný. Nikdo tady neplatí žádný jako sociální zdravotní pojištění, všechno to platí stát, nevím v podstatě moc z čeho. Takže tam tady je momentálně nějakých 200 nakažených, s tím, že už asi zase 50 uzdravených, takže aktivních jako případů nějak kolem 150. Každopádně nám teďka nějak předpovídají, že možná koncem dubna by se ta karanténa mohla pomaličku um, jako uvolňovat v krajích, kde, kde ten koronavirus není nějak rozšířený, což vlastně je vlastně u nás. Takže doufám, že bychom třeba mohli jako, třeba na procházku nebo tak, protože mi opravdu nesmí vůbec nikam. Naštěstí tam máme velký pozemek, takže nám to zase až tak nevadí. ale jsou fakt lidi, kteří jsou prostě zavřený doma už tři týdny a, a nesmí jako mm, výjít vůbec. Nikam a nevím, jako já bych se z toho asi zbláznila. Jediné, co já ještě budu řešit, je problém s mýma vízama, protože já mám víza pouze do půlky července a pak musím opustit zemi, protože já tady furt jsem na turistický víza. A nevím teda, jestli se budu moct vrátit zpátky nebo ne. Takže nejspíš poletím domů, tam budu. Pár měsíců a, a uvidí uvidíš co a jak bude, no. Nikdo nic neví, ale tak to asi je, tak ono po
8: světě. An extraordinary plea from Canada's Prime Minister to work together by staying home to help slow the spread of COVID-19.
1: Ahoj Petře. Já si teď vůbec nejsem jistá popravdě, kolik máte v Kanadě hodin, ale uh, každopádně tě zdravím, zdravím tě do karantény a tuhle hlasovku posílám, protože se snažím, aby vznikl další díl mého podcastu a vím, že ty jsi pořád v Kanadě, tak mi zajímalo, jak tě to ovlivňuje, jak to vnímáš ať už z hlediska práce, protože předpokládám, že to teď asi není úplně možný, vzhledem k tomu, co děláš, že pomáháš lidem s prací, nebo hlavně se studiem v Kanadě, a teď se zavřenými hranici, to a s hranicemi to asi úplně nejde. A taky mě zajímá, jak to vnímáš z nějakého toho osobního hlediska, co se týče cestování, co se týče toho, že se nemůžem schromaždovat, že se v podstatě nemůžem s nikým moc výdat. A to horší to musí být v cizí zemi, protože třeba se nemůžeš potkávat s kamarády. Asi to musí být občas trošku na hlavu.
7: Ahoj, Tadesko, zdravím z Kanady, konkrétně z Vancouveru, také zdravím všechny posluchače. Doufám, že se máte dobře a celou situaci a celou období zatím dobře zvládáte. hlavně ve hlavně zdraví. To je teďka asi nejdůležitější rozhodně. A jak vypadá situace u mě, nebo jak vypadá situace v Kanadě, tak než se k tomu dostanu, tak bych jenom na úvod rád řekl, že si musíme všichni uvědomit, že nemá cenu si úplně stěžovat. Nebo brečet z toho svého pohledu, co teďka nemůžeme dělat, nebo že teďka nemůžeme pracovat, a tak dále, protože se nás to dotýká úplně nás všech, protože všichni jsme v tom společně, že nemůžeme dělat věci, které jsme byli zvyklí dělat, nebo které chceme dělat, že se nás to dotýká všech po ekonomické stránce, něktoho, někoho teda mí, někoho víc, ale nemůžeme pracovat, nemůžeme vydělávat, kolik jsme mohli vydělávat, máme teďka složitější finanční situaci, ale jsme v tom všichni společně, takže spíš se musíme pokoukat na to, za prvý za sebe, jak se s tím vypořádat, jak se tomu přizpůsobit, jak tímhle obdobím projít a pak za druhý taky, abychom se na to stmelilo a společně jsme s tím prošli, pomáhali si, což mi přije, nebo aspoň jak to vnímám takhle na dálku, že v Čechách se to vyvíjí dost dobře právě po stránce, jak to lidi spojilo, jak si pomáhají, jak táhnou za jeden pro vás a to, to se mi strašně líbí že nás to takhle spojilo, takže to je skvělý, takže tím dobím musíme takhle společně projít. A jak vypadá, jak uh, situace u mě, tak s prací mám to složitější uh, hodně, protože já pracuji teda v cestovním průmyslu a pomáhám lidem do Kanady vycestovat uh, za studiem, prací, pomáháme i vlastně v rámci naší kanceláře s letenkama, s pojištěním a tak, takže uh, těžce se teďka pracuje, když lidi nemůžou cestovat. <laughs> takže bohužel hodně lidí jsem nemohl přijet který jsem chtěli přijet za prací nebo za studiem buď museli odložit svoji cestu anebo jim dokonce na poslední chvíli zrušili let, bylo to zrovna v období, kdy se zavírali postupně letiště v Evropě, no a nakonec si Kanada zavřela své hranice, takže lidi se nemohli vycestovat hodně lidí z toho bylo smutných. na druhou stranu já jsem jim říkal že aby se taky uvědomili co by tady v Kanadě vlastně dělali, když by se přijeli do země, kde nikdy nebyli, nikoho tady neznají. A přijeli by se a museli by do karantény a nikdo by je nezaměstnal, protože tady teďka práce není všechno zavření, Takže co by tady v Kanadě dělali? by tady v karanténě, platili by tady kanadský nájmy, kanadské ceny a jejich našetření peníze by asi děle za hluku pryč. Takže z tohle pohledu si myslím, že je lepší, že lidi nakonec zůstali doma, kde můžou být aspoň s rodinou a s přáteli a že snad budou moci vycestovat, až se hranice otevřou, což tomu věřím. Z mýho pohledu nebo z mí situace bohužel je to, jak to je. Musím teda jenom čekat, až se hranice zase otevřou, až zase Kanada začne schvalovat víza nebo zpracovávat víza. Na druhou stranu přijde mi, že v Kanadě je situace zatím vrátě je dobře pod kontrolou, že prvé jsem vlastně ta nákaza nebo to velké rozšíření, ta první velká vlna přišla dost později než než, než že, samozřejmě v Ázii a pak v Evropě, takže bylo do, víc času se na to připravit, poučit se z toho, co se dělo v jiných zemí. Takže po týhle stránce mi přijde, že, že v Kanadě zatím ta situace je dobrá, i když člověk musí taky očekávat to, že to teprve může přijít, že to může být jenom nějaký ticho ale věřím tomu, že, že to dopadne dobře, a, takže si myslím, že pokud, pokud to Kanada dobře, dobře zvládne, jako země, což vypadá, že se na to dost připravuje i po stránce, že oslo- začala oslovovat místní firmy, aby prostě vyráběly ventilátory a další, další potřební ochranní promůcky, aby, aby jich měli víc, radši víc než, než míň A když by bude náhodou víc, tak je vždycky můžou se o ně podělit s dalšíma zeměma. Takže Kanada rozhodně nalení. taky nechce být závislá na ostatních zemích kvůli výrobě nebo dodávce, protože je vidět, jak i v tomhle situaci vyvíjí, že se země přetahují o to, kde si to můžou koupit. Takže tohle je super a myslím si, že pokud to Kanada dobře zvládne, bude se snažit dát zase věci do, do normálu tím, že ji otevře hranice a hodně lidí se bude chtít vycestovat. Myslím si, že Kanada bude dobrá destinace, protože si myslím, že třeba Zéland, Austrálie, Amerika, což je populární destinace, nebo Anglie samozřejmě, kam hodně lidí jezdnou za prací, za studiem, takže tyhle anglicky mluvící země teďka si myslím, že budou zavření daleko další dobu než Kanada, takže tohle bude super potenciál I samozřejmě pro mě, pro mě hodně lidem pomoct a i super pro lidi, že, že můžou někam vycestovat, kde můžou třeba pracovat, studovat nebo se usadit. Ale hrozně není to jednoduchá situace, ale, jak říkám, musíme se s tím všichni vypořádat a, a snad brzy snad všechno zase půjde k normálu nebo k lepšímu. Takže doufám, že se máte všichni dobře, držte se a zatím ahoj.
1: No a jsme na konci. Já bych v prvé řadě chtěla moc poděkovat lidem, kteří se do tohohle zapojili, kteří mi poslali hlasovky, kteří dokonce nabídli, že to nahrajou na mikrofony, aby to mělo lepší kvalitu, do což vám moc děkuju. A jsem hrozně ráda, že tenhle díl mohl vzniknout, protože se myslím, že je fajn si na to podívat z různých úhlů, pohledu a když jsem občas poslouchala, co museli lidé řešit nebo co teprv kvůli tady té situaci vlastně řešit budou muset, tak jsem si říkala, že já to tady mám úplně lážo plážo a moje nějaké posunutí státnic je úplně k ničemu. Mě celkově tahle situace asi zase telik neovlivnila, já jsem měla naplánovaných pár cest, ale naplánovaných teda jenom v hlavě. Zatím jsem neměla koupené letenky, protože tohle já většinou dělám na poslední chvíli, takže zase tak moc mě to neovlivnilo. Měla jsem v plánu jít teda do Španělska na, na Santiago de Compostela, které jsem chtěla jít někdy v červnu vlastně právě po státnicích, což teda určitě nevíde, i protože státnice za prvé jsou posunuté a za druhé um, se nebude asi moc věd za hranice, kor teda do Španělska vzhledem k situaci, která tam momentálně je. No a pak jsem chtěla ještě uh, vyjet, uh, na srýlánku, nebo hrozně jsem si s tou myšlenkou pohrávala, protože mě fakt zaujalo povídání Aničky, se kterou jsem dělala rozhovor v lednu. A chtěla jsem se tam moc podívat, ale uh, to asi taky úplně neklapne. Vzhledem i k tomu, co jsme tady slyšeli, tak anička taky úplně sama neví, jestli se tam po červnu bude moc vrátit nebo spíš kdy. Takže to je k mým plánům, které se tak nějak zrušily, ale úplně mi to jako žíly netrhá. Já myslím, že snad v to ještě stihnu, než umřu. A tohle bude prostě takový rok, kdy se všichni musíme zastavit a třeba se trošku zamyslet, začít se chovat nějak jinak i k sami k sobě, i k naší planetě, protože si myslím, že tohle je velký odraz toho, jak se momentálně společnost schová. A pokud jste třeba taky někde takhle mimo republiku, tak mi určitě dejte vědět do komentářů, zajímá mě, Cokoliv zajímá mě i, jak to mají třeba cestovatele, kteří jsou v Česku, protože vím, že spoustu lidem to narušilo plány, jak v mém okolí, tak třeba co sleduji na Instagramu. Pokud se vám podcast líbil, tak můžete dát odběr. Já jsem moc ráda, že podcast je docela populární a jsem ráda, že to můžu dělat pro vás a opravdu mě to baví, většinou to přednostního před školními věcmi, což není úplně pozitivní, ale... Prostě mi to přijde daleko víc smysluplnější, než se učit na nějaký zkoušky momentálně. A čímž teda nechci říct, že, že byste měli zanedbávat školu, to určitě ne. Já mám teď dva týdny, nebo respektive asi týden a půl na to, abych vymyslela, jestli bude nějaký další díl z, za, vlastně za dva týdny v neděli protože momentálně mám takový menší nápad, ale ještě úplně nevím, jestli ho uskutečním. Kdybyste náhodou měli třeba tip na to, o čem byste podcast chtěli, tak mi můžete dát vědět, jak na mém Instagramu, tak třeba v komentářích pod podcastem na vlastně Apple Podcast, tam myslím, přidávat komentáře. Teď jsem fakt docela v koncích a mrzí mě, že se mi museli zrušit rozhovory, které jsem měla naplánovaný, ale nevěším hlavu a vím, že se pak s těma lidma sejdu později A budu pro vás mít další super epizody. To už bude teda k dnešnímu podcastu všechno. Já doufám, že jste všichni zdraví, že tu karanténu nějak zvládáte, ať už psychicky nebo ekonomicky. A třeba se uslyšíme za ty dva týdny, pokud něco vymyslím. Takže se mějte krásně a ahoj. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve vylet hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyrešte se svým snem.